0: ¿Qué es llorar? Todos hemos experimentado emociones que nos hacen llorar. A mis hijos siempre les digo hay solamente tres razones de llorar. Lloramos por dolor, lloramos por tristeza o lloramos por enojo. Pero ¿por qué lloramos en la sociedad, en la actualidad? ¿Qué provoca que nuestras emociones encuentren un respiro en llorar? Porque no sé si te ha pasado, pero el ser humano experimenta lo que nosotros llamamos como un nudo en la garganta, una emoción que nace de tus entrañas por algo que ves o por algo que te dicen y que como una olla express trata de salir de ti a través de las lágrimas. Mucha atención con esto amigos, el ser humano necesita llorar. Hay un artículo muy interesante publicado en la Gaceta de la UNAM que nos habla de este tema. A la fecha del artículo es del 16 de agosto del 2021 y les quiero leer una porción nada más. Dice así, el llanto incrementa el metabolismo cerebral. Normalmente el cerebro recibe un litro de sangre por minuto, aproximadamente el 20% de toda la sangre que el corazón bombea al cuerpo. Sin embargo, con el llanto ese porcentaje de sangre que llega al cerebro es de un 25%, es decir, se eleva. No hay ninguna otra emoción que incremente el flujo de sangre, de percusión y de gasto energético. Con el llanto, dice este autor, este articulista, con el llanto aumenta la frecuencia respiratoria para oxigenar al cerebro que busca así cansarse. Si no hubiera llanto en el ser humano tendríamos tal vez que correr cuatro o cinco kilómetros para tranquilizarnos. Al terminar de llorar, nos dice el texto, el cerebro libera endorfinas. Uno de los neurotransmisores que más nos, trans, nos tranquilizan y que al mismo tiempo generan la sensación de beneplácito, de esperanza y de fe La última oración la puse en la pantalla porque me llama mucho la atención, dice el articulista Llorar nos humaniza, si lloráramos más seríamos mejores seres humanos Qué interesante frase esa si lloráramos más, seríamos mejores seres humanos. Bueno, el articulista está hablando desde un plano fisiológico. En efecto, el llorar libera estrés, el llorar te humaniza más, te hace más empático con las emociones de otros, es lo que dice el artículo. Pero lo que me llamó la atención, lo que me encantó de esa última frase, porque bien se conecta con lo que vamos a estudiar en nuestro texto de hoy, es que él dice, el llorar te hace más feliz, de hecho ese es el punto principal de mi sermón esta mañana, Dios quiere que entendamos que la verdadera alegría viene a través de una tristeza genuina, la verdadera alegría viene a través de una tristeza genuina, pero no un llorar como el del artículo. Sino que es otra clase de llanto Más profundo, más importante Más fundamental para nuestra salud espiritual y física Seguimos en nuestra serie del Rey y su Reino Recuerden que esta serie incluye a Mateo y a Malaquías O más bien Malaquías y Mateo Pero desde hace un a par de semanas Entramos a esta subserie que he llamado yo El Sermón del Siglo Porque estamos explorando el Sermón del Monte El Sermón más importante de todos los tiempos Y hace 15 días sobrevolamos por todo el Sermón eh, Los tres capítulos y vimos que es un solo sermón con un solo tema, publicar la constitución, la carta magna del reino de Dios en la tierra y la semana pasada comenzamos con los primeros tres versículos y yo les expliqué que el sermón del monte nos da las características del ciudadano del reino de Dios, el sermón enlista, enumera las cualidades del ciudadano genuino, pero he sido muy cuidadoso en repetir vez tras vez que no son características que nosotros podamos producir, por eso precisamente tenemos todo del Antiguo Testamento vemos una clase de seres humanos que no podían obedecer a Dios ni ser la imagen de Dios en la tierra ahora la pregunta es ¿eran salvos en el Antiguo Testamento? y la respuesta es claro que sí todo aquel que pusiera su fe en el sacrificio Como perdón de pecados tenía la salvación Pero como reino Como la sede del gobierno de Dios Nunca lograron ser el pueblo de Dios Nunca lograron ser el hijo de Dios Como Dios lo había diseñado Entonces no quiero que piensen Que el sermón del monte nos da Nuevas reglas que hay que cumplir Siempre eh, lo he repetido ya en varias ocasiones Más bien lo pongo así El sermón del monte nos da las cualidades que demuestran lo que Dios ya ha hecho en el corazón del verdadero ciudadano Es muy importante que lo entiendas Si no vas a pasar tratando toda tu vida de cumplir en tus propias fuerzas Lo que lees en el sermón del monte Y esa no es la razón por la que Jesús predicó este sermón Más bien el sermón nos dice cómo lucen los ciudadanos Lo ilustro de esta manera Yo hablo español Yo vivo en México Mi pasaporte dice mexicano Vacacionamos mi familia y yo primariamente en México, mis padres son mexicanos, mis hijos hablan español, mi casa está en México como comida mexicana Pero no hago nada de eso para ganarme o bien obtener la nacionalidad mexicana, la nacionalidad ya la tengo Todo lo que acabo de mencionarte lo hago porque son consecuencias naturales, son consecuencias obvias, orgánicas de mi nacionalidad ¿Y cómo gané mi nacionalidad? ¿Qué hice para obtener mi nacionalidad? Nada. Nací en México, en la providencia de Dios. Rebeca, mi esposa, por otro lado, también habla español. También vive en México, también tiene Su casa en México, sus hijos también son Mexicanos y también come comida mexicana Pero ella no es De México y ves cómo podemos estar haciendo lo mismo ella y yo Pero lo que importa verdaderamente Es la nacionalidad que tengas Y en un sentido similar el sermón del monte Los ciudadanos no se enojan Los ciudadanos no se vengan Oran, ayunan, obedecen Pero no hacen ninguna de estas cosas Para ganarse la nacionalidad Del reino, sino que lo hacen porque es lo más natural para el ciudadano del reino Lo hace porque es algo que nace orgánicamente No artificialmente Amigos el sermón del monte no es para que lo obedezcan Y si lo obedecen entonces ya nos vamos al cielo El sermón del monte es más bien para que identifiquemos quiénes son los verdaderos ciudadanos ¿Te das cuenta de la distinción? El sermón del monte revela la identidad de los verdaderos ciudadanos aquí en la tierra, no tenemos que andar preguntándonos seré del reino, no seré del reino de Dios, aquí abiertamente nos dice cómo lucen los hijos de Dios, cómo hablan, cómo perdonan, cómo oran como llevan sus matrimonios, es por eso que es tan peligroso que te digas yo soy hijo del rey pero que no tengas las características de un hijo de Dios por eso Santiago lo dice así, lo leemos en voz alta que dice la pantalla de qué sirve hermanos míos que y la respuesta es de nada, no sirve de nada de allí lo crucial del sermón del monte. Y la semana pasada explicamos la primera bienaventuranza. Vimos que la entrada al reino es para aquellos que son pobres en espíritu. Dijimos que ellos son los que están en total bancarrota espiritual. Que no tienen nada, que no poseen nada dentro de ellos que pueda impresionar a Dios o que pueda comprar su ciudadanía. Y la paradoja que exploramos la semana pasada fue que a pesar de ser pobres espirituales son simultáneamente ricos. Porque el rey les ha dado el más grande tesoro de todos que es cual? Poseer el reino de Dios Bien, hoy continuamos entonces con la segunda bienaventuranza Y vamos a descubrir otra paradoja más El que llora nos dice hoy es feliz El que llora es feliz Y cómo podemos comprender esa realidad Estamos hablando de masoquismo Estamos hablando de resignarnos a sufrir ¿A qué se refiere Cristo cuando promete tal declaración? Y lo vamos a ver hoy Y para lograrlo vamos a estudiar tres puntos Número uno, doble alegría Después estudiaremos legítimas lágrimas Y terminaremos con excelente consolación Número uno, doble alegría Empezamos con eso entonces Lean conmigo por favor la primera palabra Del primer texto de nuestro versículo En el versículo 4 La primera palabra dice, todos juntos versículo 4 Que dice, bienaventurados Mucha atención amigos, la vida del ciudadano Debe ser una, rey, una vida caracterizada por Dice el texto, alegría Felicidad así empieza el texto no es cierto o sea Dios no esconde la realidad que John Piper por ejemplo llama hedonismo cristiano John Piper lo explica así para que te, para que te conviertas en un hedonista cristiano debes dejar de tratar de pagar o trabajar para él o huir de él Y en vez de eso comiences a buscar con todo tu corazón el incomparable gozo de la comunión con Dios el punto que Piper está haciendo lo obtiene de textos como el que estamos estudiando hoy Que Dios quiere que seamos felices en Él Que nuestra vida esté caracterizada por la clase de felicidad que no se explica en cosas de la tierra Y que obviamente no compras con recursos materiales o humanos La palabra bienaventurado que está aquí quiere decir, y lo pueden poner en sus notas por favor, doblemente feliz doblemente feliz, es una clase de felicidad que rompe todas las definiciones de felicidad humana porque tenemos frases como estas, ya, tener, ya con tener salud es ganancia, ya con tener trabajo estamos bien y es una de las peores frases que yo he escuchado que dicen las personas con que nazca bien mi bebé, nos damos por bien servidos, amigos no esa no es la felicidad que Dios ofrece a sus ciudadanos, es la clase de felicidad que está condicionada a diversos factores que nos hemos inventado como factores elementales necesarios para nuestro bienestar. Pero la salud se nos escapa todos los días y el trabajo no es seguro para nadie y la salud de nuestros bebés no siempre está garantizada y en esas cosas tan cambiantes, tan frágiles has de poner tú, tu felicidad, no, la felicidad solo la encuentras en algo que se mantiene estable A pesar de que tengas o no tengas trabajo, a pesar de que tengas o no tengas salud A pesar de cualquier cosa que le pueda pasar a tu familia Dios es gozo, Dios es felicidad Él es la fuente de nuestra verdadera alegría Una felicidad inexplicable, incomprensible, imposible de fabricar Es felicidad de lo alto, nunca se acaba, nunca se agota Nunca se cesa de brotar, literalmente Jesús está pidiendo, que su ciudad, está diciendo perdón, que sus ciudadanos son los únicos que pueden tener esa clase de felicidad. Amigos déjame hacer una breve aplicación aquí, quiero que en tu mente, nadie hable en voz alta, pero me gustaría que en tu mente respondas esta pregunta, ¿qué me hace feliz? Y después quiero que agregues otra pregunta más, que más me haría feliz, si somos honestos muchos de nosotros responderíamos con cosas como que mi hijo se sane, eso me haría feliz, que me reconozcan en mi trabajo, eso me haría feliz. O bien hay personas que tal vez dijesen no, no, no mi familia ya me hace feliz, mi novia ya me hace feliz, mi salud que tengo ahorita ya me hace feliz Pero lo que el sermón del monte nos está enseñando es que lo que caracteriza a los hijos del rey es que ellos no dependen de él cosas para encontrar esa doble felicidad ellos reciben doble felicidad de lo alto a través de obedecer y seguir y conocer a su rey en otras palabras nuestro rey nos hace felices porque nuestro rey es la fuente eterna de felicidad si te consideras hijo e hija del rey pero no eres feliz es porque no estás encontrando en él todo lo que necesitas, sino que tienes ídolos en tu corazón que has erigido en desobediencia a Dios. De nuevo amigos, Dios nos está diciendo que sus ciudadanos son reconocidos. Por vivir felizmente pero no felizmente porque lo tengan todo, porque tengan salud, porque les vaya bien Sino que viven felizmente porque nada de esas cosas juegan un rol determinante en su salud emocional Dios es su fuente de alegría espiritual y por lo tanto viven estables en todos sus caminos Por cierto esta clase de felicidad es lo que Pablo llama fruto del espíritu y es la clase de vida que debemos vivir. Vean textos donde claramente vemos que somos llamados a vivir una vida que se caracteriza por la felicidad y gozo que vienen de Dios. Gálatas 5.22, todos juntos lo leemos, que dice... No tienes gozo en tu vida, entonces no tienes el fruto del Espíritu. No tienes el fruto del Espíritu, entonces estás en desobediencia y rebeldía a Dios, o entonces no eres salvo. Primera de 5 5.16, la orden es muy simple, todos juntos, que dice... Siempre gozosos. Romanos 12, 12 dice: Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Santiago 1, 2 nos dice algo similar: Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y nosotros diríamos: No, no se puede eso. Pero dice Dios: Sí. Filipenses 4, 4. en el Señor. cuando, Siempre. Otra vez les digo regocíjense y Pedro nos lo dice así, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo en lo cual ustedes sé que... Regocija grandemente Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario sean afligidos Por diversas o con diversas pruebas eh, Amigos iglesia La vida del creyente debe ser caracterizada Por felicidad y esto no quiere decir Que nos alegramos de todo Pero sí quiere decir Que podemos tener gozo A pesar de todo Y esto es millones de veces más efectivo Y poderoso que cualquier otra clase De felicidad Por eso sabemos que la depresión o ataques de angustia, o ataques de pánico, no es la manera en la que Dios quiere que vivamos, esa manera de vivir no es vivir Los que somos creyentes según los textos que estamos estudiando, más lo que estamos estudiando en Mateo Los creyentes hemos sido diseñados para encontrar felicidad en los rubros que no se están listando en este texto Cualquier otra clase de felicidad es una copia pirata es como los dispositivos electrónicos, ¿no es cierto? Los teléfonos de Apple son muy conocidos por este tema. Te pueden vender cargadores en el mercado, en Amazon, hechizo, mucho más económicos que los originales. Cargadores que se parecen a los originales, pero que cuando cargas tu teléfono, el teléfono despliega este mensaje. Por favor, usa un cargador original. Son falsos. Son piratas. No sirven. Así es con la felicidad del mundo, aparentemente te da lo que tanto buscas. Y por un tiempo funciona, es real, te diviertes, tienes sonrisas, pero no dura, porque esa felicidad no es permanente. Todo es tan efímero y pasajero. Bien, entonces el rey ha llegado a instalar su reino a la tierra y nos está dando las características de sus ciudadanos. La primera la vimos la semana pasada, es que somos Pobres en espíritu, allí están los bienaventurados, los que están en pobreza espiritual Pero hoy continúa con el tema de la bienaventuranza, no solo la pobreza espiritual nos da felicidad Sino que en el versículo 4 otro aspecto también nos da doble clase de felicidad Y esto es totalmente inesperado en el, en el judío del primer siglo Y nos dice el Señor Jesucristo llorar nos hace felices, llorar nos hace felices Felices, ¿A qué se refiere con eso? Vean en segundo lugar, por favor, número dos, legítimas lágrimas. Número dos, legítimas lágrimas. Lean, por favor, el versículo 4, eh, todos juntos, que dice, Bienaventurados los que lloran. Vivimos en un mundo que llora y llora mucho. Y principalmente el mundo llora por dos razones. Llora por las razones incorrectas. O bien llora por no saber cómo enfrentar las circunstancias de la vida. A ver, según datos de la UNAM, 15 de cada 100 mexicanos padece de depresión y hay proyecciones, ya hablando en un aspecto global, hay proyecciones que dicen que va a llegar un momento en que un cuarto de la población mundial padecerá algún trastorno mental. Y le decía el dolor del ser humano es real, no lo podemos esconder, no lo podemos negar Pero tenemos que examinar la razón por la que la gente sufre Y como lo dije hay dos causas principales porque la gente está en depresión y llora y tiene problemas Número uno, razones incorrectas O número dos, no sabe enfrentar las circunstancias de la vida Primero, razones incorrectas la gente llora o sufre por razones incorrectas, ¿Cómo cuáles, bueno en la consejería bíblica es lo que nosotros llamamos ídolos del corazón. Dime cuáles son los ídolos de tu corazón y yo te voy a decir cuál es la causa de tu depresión. Si uno de tus ídolos por ejemplo es salud, estar bien, no enfermarte, no, no sufrir, cuando el doctor te entrega una receta que dice usted tiene diabetes te vas a deprimir. Si tus ídolos son tus hijos cuando se vayan de tu casa te vas a deprimir, si tu ídolo es tu esposo cuando te defraude te vas a deprimir, si tu ídolo es la limpieza del hogar cuando encuentres la casa sucia te vas a deprimir o te vas a enojar o vas a gritar o vas a insultar, si tu ídolo es el control cuando salgan tarde de la casa, vas a gritar, vas a insultar Y esta clase de conductas que persisten a lo largo de la vida Concluyen inevitablemente en depresión, en dolor, en llanto, en sufrimiento Pero desde luego que no es un llanto como que el Señor Jesucristo está enseñando en el versículo 4 Es un llanto egoísta, es un llanto egocéntrico, humano, carnal, pecaminoso O bien, lo menciono yo aquí, lloramos en segundo lugar Porque no sabemos enfrentar las circunstancias de la vida ¿A qué me refiero con esto? Que cuando llegan eventos a nosotros que consideramos nosotros negativos, indeseados, no sabemos cómo responder. Bueno, nosotros los creyentes sí deberíamos saber cómo responder, a veces se nos olvida... Y para eso sirven las consejerías y desde la, desde la escritura obtenemos la respuesta a todos los problemas Pero el mundo, aquellos que están sin Cristo, ellos sí están sin, sin esperanza Cuando hay una infidelidad matrimonial, por ejemplo, no saben cómo responder y caen en depresión Lo vimos recientemente, lo comentamos aquí en la, la separación de Shakira y de Piqué Ella reaccionó con tal rabia en contra de él por la traición por la baja manera en la que fue traicionada y él de la misma manera, ambos actuando para dañarse el uno al otro. Pero te puedo asegurar que ni la canción que sacó Shakira, ni los millones de dólares que ha tenido, ni las reacciones absurdas de Piqué, traen paz y alegría a su alma. O bien, cuando alguien fallece, un ser querido tal vez, sin Cristo es imposible reaccionar bien. Caemos en depresión, caemos en tristeza absoluta. En negras tormentas de pesadas neblinas que obscurecen nuestros días. Por eso Pablo escribe lo siguiente acerca de la muerte de nuestros seres queridos. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como lo hacen los demás. Ellos sí que no tienen esperanza. Si sí hay una diferencia en cómo sufren los que están en Cristo y los que no. Los creyentes tenemos esperanzas, tenemos promesas y otra vez aún cuando somos creyentes no siempre recordamos eso Y por eso, eh, por eso tenemos nuestras consejerías y, y trabajamos en eso y Dios obra en sus corazones Pero si, nos, si eso nos pasa a nosotros imagínense a los que están sin Cristo Cuando hay un abuso sexual o cuando hay un asalto a mano armada o cuando nos corren sin razón legal o cuando sufrimos injusticias O cuando nuestra esposa tiene problemas de ira o cuando nuestros hijos están siendo rebeldes O cuando el esposo tiene problemas de pornografía Si no sabemos reaccionar de una manera apropiada, bíblica Caemos en llanto, en desesperanza, en tristeza que no nos deja vivir felizmente Iglesia esas son las razones por las que el mundo sufre Pero es una tristeza, es un llanto destructivo porque entre más sufres menos vives en felicidad y entre menos vives en felicidad menos razones tienes para vivir pero no así los ciudadanos del reino de Dios, porque el rey nos está diciendo en el versículo 4 que los ciudadanos del reino lloran, pero que ese llanto desemboca en una vida plena, estable y de permanente felicidad y en un momento vamos a ver qué clase de llanto es ese, pero lo que el rey está contrastando aquí es dos clases de llanto, el llanto que el rey quiere que tengamos y en un minuto te voy a explicar cuál es, pero por otro lado tenemos el llanto que el mundo produce, un llanto que no produce alegría sino todo lo opuesto, por cierto, una de las causas más frecuentes para, eh, para llorar eh, es la culpabilidad Lo dije hace un minuto, las razones de sufrir en el mundo Son deseos incorrectos o bien ignorancia en cómo reaccionar a eventos Y muchas veces las personas no saben reaccionar cuando hacen algo más Como padres gritamos a nuestros hijos, los insultamos, los denigramos y al paso de los años eso se acumula en culpabilidad y la culpabilidad se pudre dentro de ti, se convierta en depresión, una vida llena de pesares y malestares. Ese llanto no es de Dios, esa tristeza no es de vida, es de muerte. Y Jesús está siendo abierto, claro, directo, en qué clase de llanto produce felicidad. Y como ciudadanos del reino queremos ese llanto, cultivamos ese llanto. Pero el punto que estoy haciendo aquí es simple, el mundo es un lugar lleno de sufrimientos, todos lloran por algo y después de llorar, lloran más. Un dato más que te quiero dar, cuando digo que el mundo llora, no estoy hablando estrictamente de que llora de forma literal, con lágrimas en sus rostros, de hecho muchas veces, esto es increíble, pero muchas veces ni siquiera sabías que alguien estaba en depresión por lo bien que se veía por afuera, y no sabías la clase de problemas que había por dentro. Y ahorita voy a hablar de esa situación, por cierto. Pero en otro plano, sí es cierto que el mundo llora literal. O sea, muchas personas, eh, seguramente aquí hay, experimentan lo que se les conoce como ataques de llanto. O Se en la tarde, tal vez en algún momento del día, y no sabes por qué, y no sabes cómo, y no sabes de dónde, pero te empiezan a dar ganas de llorar y comienzas a llorar. Y son ataques esporádicos. Y también esos episodios son conductas que nos llevan a sufrir más. Los científicos nos explican, que cuando tienes algún evento, alguna tristeza, algún shock, las personas lloran para cansarse. El llorar se vuelve en una actividad que hace que te canses. Por eso, y esto pasa muy seguido a los niños, cuando los niños se lastiman, cuando los niños se sienten mal, generalmente duermen y duermen mucho. Después de llorar, muchas veces te duermes. Literalmente para el cerebro es como horas de ejercicio un episodio de 30 minutos, 20 minutos de llorar, es como horas de ejercicio y entonces el ser humano eh, llora, el cerebro se cansa, el cerebro pide dormir y te desconectas de la realidad, no quieres recordar, pensar, enfrentar las circunstancias de la vida y entonces directa o indirectamente entras en la rutina de llorar por la semana después duermes, sales de tu realidad, de tus presiones, de tus miedos y se vuelve en un ciclo vicioso Amigos el punto que estoy haciendo es que esa clase de lágrimas No son las que está describiendo el Rey Jesús Él habla de una clase de llanto que renueva Una clase de llanto que fortalece y que te hace feliz Vean el versículo 4 otra vez juntos léanlo por favor Lo que está en la pantalla por lo menos que dice Queda en claro entonces que no todas las lágrimas son buenas No todo llanto es bienaventurado Mucha atención con esto entonces, desde hace un par de semanas les dije que el sermón del monte es solo para los ciudadanos del reino de Dios, es la constitución de lo que describe lo que Dios hace en los corazones de sus hijos. Bien, si eso es cierto entonces ¿cómo le hace el mundo para tratar de ser felices? Porque si es verdad que el sermón del monte es solo para los ciudadanos del reino de Dios Entonces el versículo 4 está afirmando que solo los ciudadanos pueden experimentar Una clase de llanto que los hará doblemente felices ¿Qué hace el mundo con sus lágrimas que no sirven para nada? ¿Qué hace el mundo con el llanto que es una pandemia mundial? ¿Qué hacen con sus lágrimas? Muy simple Vivimos en un mundo que se especializa en esconder lágrimas La gente no quiere sufrir y entonces se ha inventado maneras para encontrar la alegría verdadera. Y ven estas imágenes donde es las, eh, lo que yo puedo capturar como lo más común para ser felices. No, ahí. No que mis hijos me den besitos así. Si les compro algo de Liverpool. ¿No? Lo que está ahí. Y ven la, mamá, ven la felicidad de la mamá y la felicidad de los niños el comprar, el materialismo te hace feliz, vean esta señorita feliz hasta de cabeza por la gala de otoño de Palacio de Hierro Y entonces nosotros compramos esa idea y los viernes por la tarde decimos qué vamos a hacer Pues vamos al centro comercial de manera inconsciente o a veces tal vez de manera consciente Tú quieres encontrar esa alegría en comprar cosas, nunca te ves así, nunca te acuestas así pero por lo menos te vas con la finta el alcohol, esa es la misma razón que las personas, por las que las personas duermen. El alcohol te suaviza, te desconecta, te tranquiliza y te hace feliz. Pero, ¿ves? La chica se ve muy feliz bailando su, con su ritmo. O bien, algunos otros decimos, miren este, esto es vida y hasta bilingüe, ¿para qué? This is life. No hombre, o sea en la playita Y hasta nos vamos a las trajineras de Xochimilco por lo menos Para los que no nos alcanza y nos tenemos tomando tomar una foto Pero queremos replicar esa clase de paz, de satisfacción Si tan solo pudiéramos ir al gran Meliá O bien, tenemos comediantes Comediantes que nos tratan de hacer reír por unas cuantas horas Amigos, el punto es este el mundo esconde su infelicidad en sonrisas que solamente duran el tiempo del evento. Y lo que está diciendo el rey es que necesitamos asegurarnos que nuestra vida se caracterice por, por una clase de felicidad que viene a través de medios de felicidad genuina. Porque obvio no está mal ir a comprar al palacio. No está mal ir a vacaciones, pero si sí es horrible que esa sea la única fuente de felicidad porque nunca la vas a hallar allí. Una influencer publicó su lista de 50 cosas que la hace feliz. Vean algunas de ellas, esto de verdad, no sé si quería llorar de enojo o de... 50 cosas que la hacen feliz, no escribí todas, escribí las más. Viajar y dar paseos por la ciudad. Darme un masaje y pone ella... Ya sea tailandés o balinés Los dos me hacen feliz no Pasear por la playa Tomar un baño de espuma Pero yo no tengo tina en la casa ¿Qué le haces ahí? Encender velas con olores que me hagan sentir genial Viajar con mi marido a lugares lejanos, exóticos Hice ella, sobre todo en Asia aquí a la vuelta, diseñar mi vida ideal y perseguir mis sueños, dormir las siestas con mi pequeño de tres años, ¿a qué hora es el que hacer Ver los atardeceres con mi familia desde nuestra ventana, reservarme tiempo exclusivamente para mí, no para mí, entre atardeceres, entre irte a la playita, aparte un ratito para ti, organizar y, y planear viajes y por ella, me fascina, leerme un libro sentada al aire libre cerca de un río, observar las estrellas, descubrir nuevos restaurantes, tomar una piña colada sentada viendo el mar, asistir a eventos y conferencias, ver a mis pequeños ser y hacer es la peor de todas, simplificar mi vida. ¿De dónde simplificas tu vida cuando estás en Asia, en restaurantes nuevos? Y en... Pero ella quiere simplificar su vida. Y les se vean lo absurdo de buscar felicidad permanente en esas cosas. Porque claro que observar las estrellas es hermoso. Y por supuesto que salir de viajes es padrísimo. Y tomar siestas, no hombre, pues cualquiera sería feliz. Tenga tres años o quince, mi hijo. Pero esos deseos, como la fuente de tu felicidad, más bien demuestran tu egoísmo y egocentrismo. Porque ¿qué cuando no se pueda? ¿Qué cuando no haya dinero para un viajecito a Asia? O cuando no tengas para ir a descubrir un nuevo restaurante, allí ya no vas a ser feliz. ¿Sabes cómo describimos los padres a esa clase de comportamiento cuando vemos eso en nuestros hijos? Les decimos consentidos y berrinchudos. Pero por alguna razón, como adultos aplaudimos esas metas y Dios no quiere eso en las vidas de sus hijos. Entonces el mundo quiere esconder sus vacíos con risas falsas y como ciudadanos del reino tenemos que cuidar de qué nos reímos. Porque nos dice el versículo 4 que lo que nos debe caracterizar como hijos del rey no es la risa, es el lloro, el llanto. Lloramos continuamente. Pero el mundo se quiere reír para no llorar por su pecado. El mundo quiere esconder sus lágrimas y tenemos películas de comedia. Y tenemos comediantes que nos hacen reír y fiestas y amigos. Y la peor manera de todas para tranquilizar nuestra mente, TikTok, YouTube y Facebook. Shorts Reels, historias que no duran más de un minuto Porque se han dado cuenta que lo que el ser humano necesita Es solo un minuto para mantener nuestra atención Pero al paso del tiempo se vuelven no minutos Se vuelven horas que pasaste en esas plataformas De consumo de contenido que solamente sirve para desconectarte del mundo Nos reímos de los memes, nos reímos de los albures Nos reímos de los videos que graban caídas de otros Nos reímos de los lords y las ladies nos reímos de las parodias pero nos reímos sin ser felices realmente Son risas que enmascaran la condición interna del ser humano Y cuando acaba el programa y cuando acaba, apagas tu celular Y ya no se, se le acabó la, la pila de celular porque te la aventaste en TikTok Y cuando se termina la película, no sé si te ha pasado eso Pero terminas la película, estás en la casa y, y estás ya, ya, ya acaba la película Y ni tienes la fuerza para levantarte Y poner los platos de palomita en la cocina Te duele la cabeza te levantas después de dos horas y, ay, ¿qué hacemos ahora? Pues nos acostamos ahora en la cama de allá. Te sientes más flojo, con menos ganas de levantarte. Y luego te vuelves a acordar de lo que te hizo tu esposo. Y te acuerdas que mañana sigue tu examen para agendado para el día de mañana. Y te acuerdas que no tienes trabajo y que nadie te ha llamado todavía. Y el vacío persiste allí y agrava el problema, recordándote qué frustrante es vivir riendo sin ser feliz. Bien, entonces ya hablé de las razones por las que las personas lloran sin Cristo. Ya hablé de las cosas que los hacen felices a ellos. Nada de eso es verdadero, son cortinas de humo. Entonces, ¿a cuál llanto se refería el Señor Jesucristo? ¿Qué clase de, qué clase de llanto nos hace verdaderamente felices? Vean de nuevo versículo 4. Todos juntos lo leen en voz alta, dice. Si llorar como el mundo no es lo que Dios quiere... Si reír como el mundo para ser felices no es lo que Dios desea. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Y la respuesta está frente a nosotros, ¿no es cierto? El ciudadano del reino se caracteriza por ser plenamente, doblemente, generosamente, ampliamente, feliz, alegre, ríe, goce, goza, Pero la razón de esa alegría viene de una aparente extraña fuente, ¿no es cierto? Jesús dice, únicamente los que lloran. Son felices. Y la pregunta entonces es, ¿de qué lloran los hijos del rey? ¿Qué les causa tanto dolor como para llorar? Muy simple. Lo pongo así. Los ciudadanos del versículo 4 lloran por ver la absoluta pobreza de los corazones en el versículo 3. Amigos, los hijos de Dios lloramos porque vemos de nuestro pecado. Quiero que vean que las bienaventuranzas son una secuencia. El que es pobre en espíritu no puede hacer otra cosa más que llorar por su pecado. Y no está hablando de lágrimas literales, aunque por supuesto incluye ese concepto Cuando a veces lloramos porque pecamos Pero no es que las lágrimas sean el ingrediente necesario para ser felices Eso ya es suficiente, no, la idea de llorar en el versículo 4 es lamentarse Es literal aullar de dolor, dolerse profundamente ¿Por qué? Porque vienes del versículo 3 acordándote lo pobre en espíritu que eres porque te das cuenta de la pobreza espiritual en la que te encuentras. Y, y dices, bueno, pero si yo ya soy salvo, ¿a poco debo seguir llorando por mi pobreza? Y la respuesta es, claro que sí. Es más debido a que eres salvo Lloras por tu pobreza espiritual Te das cuenta de lo mucho que te falta Te das cuenta de lo mucho que aún caes De lo mucho que aún anhelas pecar Y gritas, lamentas, aúllas del dolor Porque ves las garras de tu naturaleza Que tienen atravesado a tu corazón Haciéndolo caer en tentaciones malignas Y lloras todas las noches Y te lamentas todos los días Porque tardas solamente segundos en pecar Y te enojas cuando el despertador suena Y que te tienes que levantar y estás ya renegando del día que Dios Te está prestando y ya allí Estás siendo pobre en espíritu Vas tarde, no oraste Para agradecer a Dios por el día Vas corriendo y diciendo groserías Al que se te cruza en periférico, llegas de malas Al trabajo y llegas peor a la casa Amigos, el ciudadano del reino llora Diariamente porque diariamente Cae, el verbo está en presente Progresivo que quiere decir que es un estado Constante Jesús no Está diciendo que el ciudadano no peca todo lo contrario. Está diciendo que lo que caracteriza a sus ciudadanos es que sí pecan, pero que lloran, se lamentan por su pecado. El ciudadano genuino no puede llegar, mucha atención con esto, iglesia, el ciudadano genuino no puede llegar a la casa y prender la tele sin antes clamar en algún closet por limpieza de corazón, porque tuvo malos pensamientos con una compañera de su trabajo. El ciudadano no puede llegar a la casa Y prender el Playstation Cuando en su teléfono tiene pornografía O sea no lo ignora no lo esconde, no lo echa para atrás Eso sería normalizar el pecado Y el ciudadano del reino no puede normalizar ese pecado Amigos el ciudadano del reino no puede hacer su vida normal Sin antes llorar por su pecado Sería como irte a dormir sabiendo que hay cucarachos en la cama Sería como sentarte a comer sabiendo que tienes estiércol en el plato Sería como bañarte con agua de caño Sería como dejar tus alimentos en la estufa sabiendo que tienes ratas en la cocina Sería como abrir una botella de agua y tomártela sabiendo que son aguas residuales Sería como sentarte en el sofá sabiendo que hay desperdicios animales Sería como abrazar a tus hijos sabiendo que hay ropa, que tu ropa tiene veneno Sería como besar a tu, esposo, a tu esposa sabiendo que tus labios son tóxicos Sería como querer acceder a la presencia de Dios sabiendo que estás rebelde Sería como darle dinero a tus hijos sabiendo que es falso Sería como prestarles el auto a tus hijos sabiendo que no tiene frenos Sería como dejarles jugar a tus hijos con una pistola sabiendo que está cargada Sería como comer del plato del perro y que no te importe Sería como enviar a tus hijos a la escuela sabiendo que ese día alguien les va a hacer daño, sería como ponerte crema en tu rostro sabiendo que esa es tóxica para la piel Sería como ir al trabajo con prendas que tienen vómito, queridos amigos el punto es que el ciudadano no lleva su vida normal Sabiendo que tiene pecado encima, llora, y lo lamenta y lo confiesa y se aparta y clama por misericordia y ruega por clemencia y pide limpieza de corazón. Y hace todo lo que tenga que hacer para nunca caer otra vez en el mismo hoyo. El punto es este. Tu tristeza por el pecado te prohíbe venir aquí sabiendo que estás en peleado con tu esposa. Tu tristeza no te permite salir al restaurante con tu suegra sabiendo que la odias. No puedes hacer iglesia en casa cuando sabes que aún hay amargura en tu corazón, no puedes hacerle un pastel a tu hija cuando sabes que le gritas todo el tiempo, o sea, el llanto por el pecado no te deja seguir tu vida en paz, sino que repudia guardar ese pecado en su corazón, y repudia todo lo que es ante Dios, y repudia la hipocresía y la doble vida y la maldad. Niños que están aquí, hay niños. Aprendan que la vida no se trata de ustedes, de qué te regalan, que todos tienen un iPhone, o que todos tienen ropa de marca. La vida del creyente, y no importa si eres niño aquí, debe ser marcada por un dolor genuino cuando les gritas a tus padres. Debe haber un dolor, oh niños, cuando te das cuenta que solo piensas en ti, no en tus hermanos, no en tus padres. No es no leer tu Biblia, tu vida solo se trata de ti y está mal Cuando te quejas por tu tarea, cuando tienes malos pensamientos Cuando odias a tu maestra o cuando odias a tus padres O cuando quieres otro cuerpo, duélete por el pecado que hay en ti No está bien Jóvenes que están aquí sentados, oh cuánto necesitamos que lloren más A los jóvenes ya no les duele pecar Lo has hecho normal, lo has convertido en parte de quién eres pero Dios te está diciendo joven tienes que llorar más y reír menos, no de que seas un personaje gris y moribundo sino que veas la seriedad de tu pecado Y lo absurdo que es ignorarlo, ya sé qué van a decir que haga piensan los chicos, ya sé que no debo hacer esto pero quiero experimentar Frases como estas son veneno para tu alma Y cada vez que tienes relaciones sexuales Fuera del matrimonio Debe haber un dolor profundísimo por tu pecado Cada vez que hay caricias obscenas Debe haber lágrimas de arrepentimiento Cada vez que estás gritando y enojándote Perdiendo horas en redes sociales Cada trampa que haces en la escuela Cada mentira que dices Cada maldad debe terminar en un llanto real Por tu pecado y no se queda allí Sino que haces hasta lo imposible por no caer Otra vez iglesia lloremos más no lágrimas de culpabilidad, sino lágrimas de arrepentimiento. Y recuerden, no es que nosotros nos hagamos muy buenos, sino que Dios, quien ya nos hizo sus hijos, convierte nuestro corazón en un corazón sensible, pero al paso del tiempo, nosotros mismos muchas veces lo cauterizamos para que ya no tenga ese deseo de llorar. ¿Verdad que la primera vez que le vendiste a tus padres fue más difícil que hoy? Sí ¿Verdad que la primera vez que mandaste o recibiste fotos indebidas fue más difícil que hoy? Porque el pecado se hace putrefacto para eliminar nuestra sensibilidad Iglesia, seamos una iglesia de lágrimas del reino Lágrimas que purifican tu corazón a través del dolor por tu condición El ciudadano del reino oscuro, el ciudadano del reino de Satanás Llora por lo que no tiene en la vida pero el ciudadano del reino de Dios llora por lo que sí tiene en su corazón y todavía persiste pecado. ¿Ves la diferencia? Ese es nuestro llamado, un dolor real por gritar, un, re, un dolor real por haberte enojado, un dolor real por haber dicho groserías, por haber pensado maldad. De otra manera te haces irreverente a Dios y no te importa tu pecado y hasta te da orgullo. Vean lo que Jesús tiene que decir acerca de esta arrogancia. No son cosas muy bonitas. Hay de ustedes, Lucas 6 25, los que ahora están saciados porque tendrán que Hay de ustedes los que ahora ¿qué? Ríen. Porque se levantarán y llorarán. Amigos, mucha atención con esto. Si no lloras por tu pecado hoy, vas a llorar por tu pecado mañana. Pero te aseguro que será un llanto muy diferente al que Dios pide de ti. Hoy, Así que mejor hoy, busca a Dios mientras pueda ser encontrado Es lo que dice Santiago 4.8, versículo eh, versículo 8 y 9 Todos juntos lo leemos que dice Acérquense a Dios, limpien sus manos, ¿quiénes? Y ustedes de doble ánimo y vean lo que dice versículo 9, todos juntos con fuerza dice, aflíjanse, lamentense y lloren y que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza, la risa falsa, la risa superficial se convierta en lamento por tu pecado. Amigos, otra vez el sermón del monte es la constitución del reino que describe cómo son los ciudadanos, entonces si lo que nos debe caracterizar como ciudadanos de su reino es un llanto genuino, profundo por nuestro pecado, ¿Qué caracteriza a los que no son hijos de Dios? Les caracteriza como una vida de aparente alegría. Todo les va bien. Es lo que Jesús explica en Mateo 24. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? Un diluvio que mató a toda la población mundial. Dice, así va a ser en los días de la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Casándose y dándose en matrimonio hasta el día que no entró al arca Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Así será la venida del Hijo del Hombre ¿No es acaso lo que vemos hoy? Parece que todo les va tan bien a los no creyentes Se casan y se dan en casamiento, fiesta tras fiesta Estrenando autos, comprando ropa, viajando Pero ese es el punto, la felicidad con la que se engaña no durará para siempre Pero no así el ciudadano del reino de Dios nosotros somos sensibles a nuestra maldad, no queremos arroparla, queremos arrojarla. Puedes ver por qué no es normal que tengas odio en tu corazón. Puedes ver ya el peligro de decir nunca lo voy a perdonar. Ya ves por qué es importantísimo evaluar qué frutos hay en tu vida, porque el rey ha dejado claro que sus ciudadanos lucen de cierta manera como luces tú. Pablo lo explica así en 2 Corintios 7, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento y ese arrepentimiento conduce a salvación sin dejar pesar. No hay culpabilidad, la regué, caí, me arrepiento y tengo vida. No así la siguiente parte, dice, pero la tristeza del mundo. Me cacharon, qué voy a.? pero soy un tonto, como dejé mi teléfono abierto y estaba ahí, yo no sabía que mi suegra sabe cómo manejar los smartphones y me lo agarró hoy, iglesia. Por las misericordias de Dios, te pido que examinen sus corazones y revisen cuál clase de llanto tienes tú, porque uno lleva a vida el que se caracteriza por un arrepentimiento real, mientras que el otro dirige a muerte, el que solamente es un pesar, una culpa. Dios nos ha llamado a no normalizar el pecado vean Salmo 38 4 dice porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza como pesada, carga, pesan mucho para mí y mis llagas huelen mal y supuran a causa de mi necedad estoy encorvado y abatido en gran manera y ando sombrío todo el día porque mis lomos están inflamados de fiebre y nada hay sano en mi carne estoy entumecido en gran manera gimo a causa de la agitación de mi corazón esa es la condición del ciudadano del reino de Dios Te puedes imaginar al salmista Poniéndole el punto final a su salmo Y prender el Nintendo Switch a jugar Te lo puedes imaginar Terminar ese salmo y decir Ok, a ver, abren la de Cinépolis A ver qué película hay Ahorita vamos al cine Lo puedes irse Lo puedes ver yéndose al antro Después de escribir ese texto No Sino que va a lidiar con el pecado y lo va a confesar y lo va a erradicar porque lo siente tan presente en su vida que no puede hacer, no puede pretender como si no pasa nada y esa batalla lo tiene tan ocupado que ya no necesitas las distracciones del mundo que justamente te da para que no puedas ver ese pecado que traes sobre ti y no quiero que se entienda. no estoy diciendo que está mal ir al cine o ir a comer pero no lo haces sin antes lidiar con tu pecado lo más pronto posible Como el estudiante que va a revisar si se quedó en la UNAM Te puedes imaginar que los resultados ya están en el internet Ya están en línea y le dicen relájate hijo tranquilo Vámonos al cine ¿Qué te va a contestar No mamá no puedo ir al cine Hijo tranquilo vamos a, a comer un restaurancito Vamos a jugar unos juegos de mesa y él te va a decir no, ah porque está mal, es un religioso, no, sino que hay algo más apremiante que todas esas cosas, así con el ciudadano del reino. No puede irse a jugar fútbol con los amigos, no puede pasar horas en Facebook o no puede ver una película porque percibe el aroma putrefacto de su pecado y no se puede hacer sentir normal, no puede hacer actividades normal porque hay algo apremiante y él dice necesito un lugar para pedirle a Dios que me limpie. Y entonces corre a la cruz y abraza al Padre que siempre tiene sus brazos extendidos. ¿Por qué de eso se trata este llanto? En el último lugar, número 3, tres, excelente consolación. La última parte del versículo 4, leano ahora sí en voz alta todos juntos que dice. No se trata de hacerte sentir como el peor, no se trata de llorar por llorar, sino que este llanto verdadero, profundo y genuino, abre la puerta, es lo más hermoso, abre una puerta a una clase de consolación que tanto buscas cuando caes. Amigos, nuestras faltas son muchas, pero su gracia siempre es mayor. Y el Padre espera pacientemente por el arrepentimiento de sus hijos y una vez que llegas a su abrazo sientes toda la felicidad del mundo. Recibes una doble clase de felicidad Jesús lo dice así en Mateo Vengan a mí Todos los que están cansados Y cargados Y yo los voy a hacer sentir mal Por lo grosero que son Es lo que dice el texto Yo los voy a hacer descansar Porque tomen mi yugo sobre ustedes Y aprenden de mí Yo soy manso y humilde de corazón Y van a hallar descanso para sus almas, pues mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amigos, el llanto del versículo 4, no es un llanto de desesperanza, sino es un llanto de paz, de agradecimiento por el perdón. Porque lo que caracteriza al ciudadano del reino, según este versículo, no es que el creyente no peca, sino que cuando peca, cae de rodillas. Con lágrimas rodando de sus ojos, admitiendo su culpa, pero recibiendo amor en lugar de juicio. Así que recibamos esa consolación, es una consolación en la que nos va a ser doblemente felices, no es que mi esposa cambie o que mi esposo no haga nada malo o que mi esposo ya sea un pastor, un líder espiritual en el hogar o que mis hijos ya por fin vengan a la iglesia o que me den un masaje o un viaje en Asia o tome una siesta con mis hijos de tres años, no, la verdadera felicidad viene solamente a través de un abrazo de consolación que Dios da únicamente a los que se duelen por su pecado, a nadie más. Iglesia seamos una iglesia de lágrimas del reino, lágrimas que purifican tu corazón a través de, de un dolor real por tu condición. Vivamos agradecidos al Rey por esta clase de amor, vivamos cultivando esta clase de lágrimas que purifican nuestro corazón y levantemos nuestras manos a Dios y digamos Señor gracias porque no me merezco otra vez tu perdón y tú lo das diariamente. Nos hace sensibles al pecado, esta clase de confesión. Nos ayuda a repudiar al pecado de inmediato. Y quiero que sepan algo, Esto es lo que me encanta más, no será así para siempre. Vendrá un día, y eso me emociona muchísimo, en que las lágrimas serán limpiadas para siempre. Nuestro Rey en persona va a limpiar cada una de tus lágrimas. Nos dice así Apocalipsis Él enjugará toda lágrima de sus ojos Y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas han pasado Pero mientras tanto no lo olvides los ciudadanos del reino se caracterizan por ser inmensamente felices Porque cada vez que pecan lloran profundamente Pero sus lágrimas son cambiadas por gozo de la consolación del Rey Con un abrazo perfecto, lleno de gracia Porque bienaventurados los que lloran Pues ellos serán consolados Vamos a orar